0: Ein fröhliches Hallo von Christoph und Ute. Herzlich willkommen zur vierten Episode von Erwachsen, der Podcast. Heute wollen wir tief in die faszinierenden Theorien der Panspermie eintauchen, die delikaten Nuancen von Kartoffelsuppe kosten und dabei auch persönliche Lieblingssterne am Himmel preisen. Wir werden jedoch nicht nur über Raumfahrt und Gaumenfreuden sprechen, sondern auch eine klare Haltung einnehmen. In Demo gegen Rechts von vergangenem Wochenende steht im Fokus eine Erinnerung daran, dass Wissenschaft, kulinarischer Genuss und soziales Engagement Hand in Hand gehen können. Neben Universum, Kartoffelsuppe und dem Glanz der Sterne bringen wir gute Nachrichten mit, um gemeinsam eine Welt zu des Fortschritts und der Solidarität zu gestalten. Wir wünschen euch viel Vergnügen.
1: Ja, da sind wir wieder. Folge 4. Ja. Hervorragend. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass wir auch mal so weit kommen. Aber yes. jetzt sind wir da. Und du hast so eine schöne Einleitung geschrieben.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Eine richtige Stimmung ist entstanden.
0: Genau. Und auch so ein bisschen geheimnisvoll, das war mir wichtig, dass ich das so ein bisschen halte. Also neugierig machen auch ah, okay. auf das, was so kommt.
1: Ich bin gespannt, was die, unsere KI für Bilder aus diesem Themen macht. Das auch. Das war ja beim letzten Mal schon spooky. Ja,
0: ich sag nur Panschpermi.
1: Panschpermi.
0: Ja, da bin ich ähm, schon gespannt, was du darüber berichtest.
1: Ja, aber vor allen Dingen äh, Fand ich das mit Bild mit dem laufen mit ja. dem Rollator, das war doch witzig, oder? <lacht> das war sehr Und den Traktoren im Hintergrund. Ich ja. finde, dass die KI nicht mich da gut verstanden hat ja. an dem Tag. genau
0: Gut umgesetzt.
1: Ja. Ja, also Folge 4, Episode 4, da sind wir wieder. Und äh, gibt es was nachzutragen von der letzten Runde? Gut überlegt. Ich
0: überlege. Du kannst sehen. Ja, ein. Die Stirn wird graus, das merke ich auch gerade, die Augenbrauen gehen genau. hoch. <lacht> nee, aber eigentlich bin ich da ganz rund.
1: Ja, ich auch. Ja. Also es war, es wird ein Thema von letzter Woche heute nochmal auftauchen, im Trash der Woche. Aber ansonsten können wir ganz frisch und frei, glaube ich, mit den heutigen Themen loslegen. Mhm. Ja. Also die Frage ist ja immer die erste, was ist gerade los in deinem Leben, Ute?
0: Ich fange an heute. ja. Ja, also äh, was ist los in meinem Leben? Wir waren, haben uns das letzte Mal vor zwei Wochen hier auch so getroffen. Und noch mal rückblickend, ich habe erzählt von meinem Erlebnis mit dem Schlittschuh und dass das alles nicht mehr so altersgerecht war. Und es war dann tatsächlich nach einem doch Orthopädenbesuch hat sich eine Rippenfraktur herausgestellt, was ähm, ja wirklich mich letzte Woche noch ganz schön auf Trab gehalten hat. In dieser Woche geht es schon einigermaßen, aber das ist wirklich heftig. Man ist ein, du kannst nicht atmen, du kannst nicht niesen, du kannst nicht gähnen, du kannst, alles ist irgendwie, kommt so ins Bewusstsein, was sonst automatisch abläuft und völlig ferngesteuert scheint manchmal. Ja, das muss man echt versuchen, irgendwie zu kontrollieren. Und die Nächte waren unruhig, aber naja jetzt ähm, ich habe konnte zwischendurch ein bisschen Abhilfe schaffen ich habe es einfach auch gewagt, weil irgendwie mein Rücken auch vermehrt steifer wird habe ich das Gefühl und da irgendwelche Blockaden in der Wirbelsäule sind habe ich ähm, mich mal zur teilmassage hinreißen lassen ah. ja und habe ja auch schon einiges gutes davon gehört äh, von Kollegen und so weiter die das sehr, gut fanden und ja, ich bin dann ähm, über eine Internetseite, das ging alles so easy mit Online-Termin einwählen und wirklich, ich hatte einen Tag später, konnte ich mir einen Termin ausmachen da mit einer ähm, Mitarbeiterin, die sich dann auch noch kurz vorstellte in dieser, ähm, in dieser, äh, in diesem Abwicklungsvorgang von dem Termin. Im Buchungsvorgang. Das so wollte ja. ich sagen, ja. Buchungsvorgang, danke. Ja, das fand ich alles sehr sympathisch und dann bin ich da also hin geschlichen und ähm, ja wurde da ganz nett empfangen mit einem Tee, eine total schöne äh, Atmosphäre, Wellness-Atmosphäre und ähm, da gab es den Tee, dann wurde einem die Jacke abgenommen, dann wurde man so in so einen Vorraum geleitet, da konnte man sich im Moment ausruhen, die Schuhe ausziehen, Pantoffeln überstreifen oh. und dann wurde man geleitet zu einem Fußbecken. Also okay. einem Fußwaschbecken und dann hat man noch, ich hatte vorher noch geduscht, aber das wurde dann nochmal so halb miterledigt, die Füße wurden gewaschen, das war ganz angenehm. Ja und dann ging es in so eine Kabine mit so einem riesengroßen Massageliege und ähm, … Ja, hat man sich da also so ein bisschen eingerichtet. Wie das da
1: aus? Eine kahle Kabine? Oder?
0: Nein, das war, das war ganz muckelig, ähm, <lacht> mit, muckelig. Mit, <lacht> mit leiser Musik und äh, es war ein Raum und der war abgetrennt mit einem ähm, Vorhang, also es waren zwei Liegen quasi ah, in dem okay. Raum, aber die andere konnte man nicht sehen. Äh, ja, und es waren Fenster, die so ein bisschen abgedunkelt waren mit mhm. Jalousie und Stoff und eine kleine Anrichte und es roch total angenehm nach Massageöl mhm. und ähm, dunkle Holzmöbel, was ich da noch so erinnern kann. Ja, das war sehr einladend und ja, dann konnte man dann sich da ja, entkleiden und hat sich ähm, eingerichtet die äh, Masseurin ging dann nochmal kurz raus und hat einem da die Zeit gegeben. Es war alles irgendwie perfekt abgestimmt, wo ich schon dachte, haben die hier Kameras oder so? Also, ich war gerade so irgendwie äh, ähm, bereit und dann kamen sie auch schon rein und fragte, wo dann so die Beschwerden sind und wir haben uns so ein bisschen Englisch-Deutsch Ah, okay. äh, weil ja mein Thai ist nicht so gut. Englisch, Deutsch, <lacht> mein Thai, äh, mein Thai. Thai. <lacht> <My> Thai. <lacht> das war was anderes. <lacht> ähm, nicht so gut, ja. Und dann haben wir uns verständigt, wo dann so Beschwerden sind. Und ich war erst ein bisschen skeptisch. Mit der Rippe kann ich alles so liegen. Und aber sie hat da wunderbar für Bequemlichkeit mhm. gesorgt und da noch ein bisschen Handtuch abgepolstert und war wirklich gut. Ja, und die Massage habe ich absolut genießen können. Also es war wirklich, es ging dann an den Knöcheln los bis nach, ähm, bis an, an den Haaransatz vom Haupthaar und ähm, das war wirklich ein totaler Genuss.
1: Und hat die während der Massage irgendwas gesagt, geredet oder ja, sie war hat alles gefragt. schweigend? Oder?
0: Es war überwiegend schweigend, ja. aber sie hat auch nachgefragt, ob alles in Ordnung ist und man hatte jederzeit auch die Möglichkeit zu kommunizieren, wenn es zu lau, äh, zu doll gewesen <lacht> ja. wäre, aber … Nein, das war gar nicht. Also, ähm, es gibt ja bei der Massage, es tut schon weh, aber das mhm. sind ja auch Schmerzen, die durchaus angenehm sein können. Also angenehmer Schmerz mhm. und da bin ich ganz gut belastbar. Und ist kann es jetzt ich besser? Aushalten. Äh, ich hatte dann so ein, zwei Tage tatsächlich, dass ich dachte, oh ja, jetzt ist gut, der Rücken ja. macht wieder einigermaßen mit. Aber es hat sich nochmal wieder so eingeschlichen. Also, Sie hat auch gesagt, das ist extrem verspannt alles und ich glaube, da muss einfach eine Regelmäßigkeit rein. Ja. Aber jetzt probiere ich auch nochmal Akupunktur. Beim Orthopäden, ja. da habe ich einige Termine ab der hm. nächsten Woche und da gibt es ja so eine Triggerpunkt-Akupunktur und da hoffe ich mal, dass es auch Erleichterungen bringt.
1: Na, ja, Da bin ich gespannt. Meine, ja. le meine letzte und einzige Akupunkturbehandlung, das war eine neue äh, Sitzung oder Liegung oder wie, wie man das dann <lacht> nennt, jedenfalls, da ging es um meinen Tinnitus, der mich ja schon seit einigen Jahren begleitet und das war ein Bundeswehrkrankenhaus in Berlin und da hat mir der Offizierarzt, keine Ahnung, Sanitätsoffizier, hat mir dann sozusagen als Selbstzahler ja. äh, Akupunktur angeboten und das und so. Und das will ich jetzt gar nicht alle, alle Sitzungen erzählen, die letzte will ich nur erzählen, weil die war spooky, das war ein Freitag Nachmittag. dann hat er mir die Nadeln, äh, ich legte mich wieder auf diese Liege, hat er mir die Nadeln gesetzt und dann verschwand er ja? und dann kam er nicht wieder. Und irgendwann sagte mein Zeitgefühl, die halbe Stunde ist doch längst um. Ja. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, dann war es schon eine Stunde um. Ja. Dann habe ich mir selbst die Nadeln rausgezogen mhm. im, im Spiegel des ähm, Medikamentenschrankes, also <lacht> der Scheibe des okay. Medikamentenschrankes, ja. mir die Nadeln hier aus dem Kopf Ach, aus dem und, und Stirn und, wo und sie überall, hängen. wo sie waren, mhm. rausgezogen. Und dann bin ich dann durch dieses Krankenhaus und da war keine kein Mensch, Menschen sehen. Alle Gänge waren leer. Die haben dich vergessen, ja, Christoph. Ich, ich war so froh, dass die dass die, dass die die Tür noch offen war, ja. dass ich da rausgehen konnte. Ja, genau. Das war meine letzte ähm, Akupunkturbehandlung. Aber du kannst dich jetzt wieder besser bewegen.
0: Ich kann mich schon wieder ein bisschen besser bewegen und äh, bin halt immer noch mit Wärmflasche nach Feierabend unterwegs mhm. und mhm. nochmal ein paar Dehnungsübungen und so weiter. Ja. Aber ich merke wirklich, dieses Rücken, das begleitet mich, ich weiß nicht, so lange ich denken kann. Ja, aber schon. wir sitzen einfach zu viel. Ja. Ja, 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 aber auch schon weit, weit vorher. Ich komme ja auch so aus dem Assistenzjob quasi. Ich habe ja. ja schon Jahre über einem OP-Tisch gehangen und ähm, chirurgische Eingriffe assistiert und mitgemacht. Und ja. ich ja. glaube, da hat es nochmal so zugehauen.
1: Hier knallen die Türen heute? Ja, ja der, ich, ich weiß noch, im Krankenhaus Friedesheim, der Chefarzt der Neurochirurgie, mhm. der hat mir erklärt: Hör mal zu, mhm. die Wirbelsäule. Da ist 40 Jahre Garantie, du bist jetzt drüber. Oh ja. ja so <lacht> Guck nicht so oft nach unten. Okay. <lacht> immer den Blick voraus. Aber man hat ja immer, gerade bei so Laptops so, mhm. oder Handys, immer den Blick nach unten. Ja. Das ist ja hier oben dann, wir sind hier nicht klugscheißen, wir kommen später noch dazu. Also der Wirbel da oben, der hat schwer. schwer. Ja, weißt äh, du den Atlas, genau. da wo alles
0: drauf sitzt? Da, wo da alles sitzt. drauf
1: sitzt, genau. Hm. Und äh, ja, hat er gesagt, drüber, Garantie ist abgelaufen. Also mhm. du bist ja gerade so drüber. Also.
0: Ja, aber es fühlt sich trotzdem schon so an, wie abgelaufen. <lacht> <lacht> ja, man kann versuchen mit Sport und Muskelaufbau und gegenzuhalten, ja, ja, aber ja. ich… Ja, gefühlt. Also, also ich habe
1: gemerkt, wenn ich meine Klimmzüge morgens mache, ah. dann ist das ganz gut für den unteren Rücken vor allen Dingen, also die Stabilisierung des Oberkörpers. Ah. Äh, da muss ja, der trägt ja der Unterrücken ganz ganz viel mit mhm. und äh, dann geht es mir gut. Wenn ich das nicht mache, dann merke ich irgendwann. Äh. Ah, okay. Und ich habe ja einen Steharbeitsplatz zu Hause, also ich, ich wenn ich im Homeoffice bin, arbeite ich ja generell im Stehen, was sich besser anfühlt, mhm. aber. Es ja. ist trotzdem noch viel Sitzerei im Auto und dann hier nicht äh, woanders zu Meetings mm. oder sonst mm. wo. Ne? Also dann, ja, 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 wir müssen uns bewegen. Ja, ja. Liebe Leute da draußen, bewegt euch bitte es <lacht> in der dunklen Jahreszeit, wenn ja. so die Winterdepression kommt.
0: Genau, aber nicht auf Schlittschuhen.
1: Aber nicht auf Schlittschuhen, um Gottes Willen.
0: Gar nicht. Auch nicht Inliner, <lacht> wenn der Schnee weg ist. Nein, nein. <lacht> Immer mit bedacht. Am liebsten barfuß bin ich unterwegs. Aber genau. das ist jetzt bei dem Wetter auch noch nicht angesagt. Es braucht noch ein bisschen Zeit.
1: Übrigens, bei mir die Pieper, also die Vögel, die Standortvögel, ja. machen alle Frühling.
0: So fühlt sich das an. Heute ja. Morgen auf der Hunderunde dachte ich, was ist denn hier los? Schon echt Alarm, es ist noch dunkel. Genau. Und trotzdem sind die Vögel schon mächtig am Zwitschern.
1: Und die wissen es mhm. meistens vor uns. Ja. Was wird. <lacht> das
0: klingt doch sonnig, oder?
1: So Na nach ja. dem Gesang zu urteilen. Ich habe eine Kollegin, die versucht mich seit... Tagen zu überreden mit ihr im Februar einen Winterurlaub zu fahren. Ja. Und ich bin sehr sehr skeptisch, ob es da noch einen Winter gibt, wenn das so weitergeht.
0: Ah ja. Mhm. Mhm. Und willst du auf Skier? Nee.
1: Ich werde dann auf Skier müssen.
0: Okay. Na mutig.
1: Das fast machen wir heute aber nicht auf. Nein. Nein. Das belassen wir uns dann für danach für März oder so,
0: dann besprechen wir das nochmal. mal.
1: Ja, ja, das ist es, das ist was grade, in deinem Leben Ja,
0: ist. genau, also das ist es gerade, Sehnsucht nach Frühling könnte ich noch anbringen ähm, und es ist einfach also so ein bisschen gedämpft alles, merke ich, ja. von der Grundstimmung her, Ja, das stimmt. so gedämpft ja. irgendwie und man muss einfach aufpassen oder ich möchte einfach da achtsam sein und sich äh, schöne Dinge schaffen, an denen man Freude hat, mhm. das ist glaube ich besonders wichtig Ja. in dieser Zeit, das hilft mir da auch so ein bisschen raus.
1: Ja, okay. Mhm. Wobei Achtsamkeit ist natürlich ein gutes Thema, aber da hatten wir gerade in den letzten beiden Wochen auch eine Studie, dass zu viel Achtsamkeit nach hinten losgehen kann. Oh, <lacht> meine Güte, <lacht> Entschuldigung für das Stühlen. Also um mal auf einen Satz zusammenzufassen, ähm, Achtsamkeit hat ja, hat ja damit zu tun, sich auf sich selbst zu konzentrieren, auf meine Gefühle, ja, auf mein... Ja. Dasein, sein, äh, hier und jetzt, wie man mhm. das so schön sagt. Und die, das Ergebnis dieser Studie war, kurz gesagt, wenn man sich zu viel auf sich selbst konzentriert. Dann kann das in Depressionen und Ängsten enden, weil man ja tatsächlich nur noch um sich selbst kreist.
0: Mhm. Ja. Weil man dann in so ein Sog gerät oder zu viel innere Einkehr
1: genau. schadet das, das dann doch. Genau, das ist so ähnlich wie mit der Weinschale. zu viel davon ist nicht gut. Nee, man muss
0: immer bei allen, in allen Bereichen muss man irgendwie das gute Maß genau. finden. Ne? Genau. Sport ist nicht gut, zu viel. Man sagt so. Ja, ich denke das auch.
1: <lacht> ja. ja, was ist bei mir los? Also, ja, sag. Ich habe in den letzten beiden Wochen vielen Dingen begegnet. Auf einer Sache waren wir ja quasi gemeinsam, obwohl mhm. uns ungefähr 50.000 Leute voneinander getrennt haben. Ja, ähm, das war die, ähm, die Demo hier mhm. in Bremen. Wir sind ja, ich habe mir das aufgeschrieben, wir sind ja vom Dorf aus losgefahren. Mhm. Das war sehr lustig, weil ähm, der war wieder äh, Ortsverein hatte einen Bus organisiert und einen Reisebus. Ah. Und wenn man da, wir sind da wir sind, ich bin da so hin morgens, ich hatte das über Frau, Frau Stern, hatte mir einen Platz mit serviert, waren mhm. auch mit. Das hat sich angefühlt wie eine Butterfahrt. <lacht> ja. So rein in den Bus, ja, ja. Moin. moin. Ich hatte noch die Kapuze auf, dann sprach mich gleich eine ältere Dame an, ja nee, mal gucken, wer sich da unter der Kapuze verbirgt. Oh. Guten Tag. Und also es hat sich so wirklich so angefühlt. Es ja. wurde eine kleine Ansprache gehalten, bevor es losging. Ja. Und dann habe ich so gedacht, gleich kommen die Getränke raus. Ich wollte gerade also sagen, jetzt hier mal den kleinen Kümmerling genau. schon am genau. Start. Genau, genau so war das. Und ähm, dann waren wir, wir waren tatsächlich die Ersten vor der Bühne. Es gibt äh, legendäre Fotos. Schwanewede bleibt demokratisch, direkt ja, vor der Bühne.
0: Ja, die habe ich erhalten von dir.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir waren auch bei Buten und Binden kurz mal zu sehen. Wir haben ah. uns Mühe gegeben. Wir haben uns wirklich große Mühe gegeben. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich habe, weiß nicht, also mir ging es mit zunehmender Veranstaltung so. Ähm, also, wir sind ja beide Ossis, bekennende Ossis. Man kann das ja nicht ablegen. Ja. Ne? Das heißt, bei mir sind noch sehr, sehr viele Demonstrationen, Demonstrationen mhm. in Erinnerung, ähm, zu denen ich nicht freiwillig gegangen bin, sondern gegangen worden bin. Mhm. So, Das waren so die üblichen zwei im Jahr, am 1. Mai und am 7. Oktober, das war ja Republiksgeburtstag. Und dann wurde man schon animiert, irgendwelche Parolen zu rufen, irgendwelche Winkelemente zu schwenken, Fahnen zu tragen. Und mit zunehmendem Alter lernte man, diesen Dingen aus dem Weg zu gehen. Mhm kann mich noch erinnern während meiner Lehrzeit meiner Ausbildungszeit mussten wir da auch antreten mit dem Betrieb beim ersten Mal dann ging man dahin zeigte Präsenz und verschwand wieder verschwand ganz <lacht> schnell wieder genau mhm. weil es ging meistens die ähm, Karl-Marx-Allee hinunter Frankfurter Allee Karl-Marx-Allee in, in Berlin da, wo, das war die Demonstrationsstrecke und da ist an jeder Ecke eine U-Bahn-Station.
0: Ah ja, dann kann man sich ja ganz ja. schnell absetzen. Genau. Mhm. So
1: Günstig. Genau. Und so ein, so ein Transparent, das stellte man dann entweder unauffällig in die Ecke oder man sagte zum Nachbarn, kannst du kurz mal halten. <lacht> <lacht> und, ja. und so ähnlich war das auch. Am Bus wurden schon Transparente ausgeteilt. Und ich weiß, also von der Bühne herab kam ja dann immer wieder diese Aufforderung, diese Sprechchöre mitzumachen. Ja. Und ich habe da so gedacht, ich würde gern für etwas sein und nicht gegen etwas. Mhm. Ja, das ist so, mhm. natürlich war das eine Demo gegen rechts, klar, das mhm. hieß ja schon so vom Thema her, aber so mein Gefühl war, mhm. ich würde gern für etwas sein. Mhm. Ja, das ja, ich
0: kann nicht verstehen. Das hat eine ganz andere Schwingung.
1: Genau. Das, das hatte so eine, so eine, ja, du hast recht, das hatte so eine dunkle Schwingung. Das, mm. Ich bin dagegen. Mm. Ganz Bremen ist dagegen. Ja, mm. ich bin auch gegen Rechtsextremismus, aber ich bin eher für die Liebe, für die Freiheit, für die Freundschaft, für Wohlwollen, mm. äh, Nachbarschaft, Menschlichkeit, so etwas. Mm. Da, dafür. Da hätte ich wahrscheinlich mitbrüllen können, aber mm. die anderen, das, das ist mir echt, mm. ging, ging nicht. Aber ja. ich fand es auch ganz gut, dass die Wut zu sehen war und zu hören war. Mhm. Und ich habe eine Sache gehört von dem alten weißen deutschen Zismann. Erinnerst du dich? Den Theatermacher, der gesprochen hat?
0: Naja, du hast den besseren Platz gehabt. Ich ah, stand ja. Ähm, ja. ganz weit abseits. In einer Bürgerschaft und, oder wo warst du? Nee, noch irgendwie Bischofsnadel. Also da ja. äh, ganz, ganz weit ja. irgendwie weg und äh, wir haben uns dann wirklich auch vorgeschlichen, um einen Platz dann wenigstens seitlich ein bisschen zu ergattern, ja. damit wir ein bisschen was von der Bühne verstehen können. Ach so. Das war hinter der Bühne, da wo wir standen, gar nicht möglich, ah, okay. also überhaupt akustisch was zu ja. verstehen, ne? ja. nur halt ein, dann hin und wieder das Parolengebrüll ja. ne? und äh, wir haben auch geklatscht, wenn die anderen geklatscht haben, <lacht> so. aber wir haben nicht verstanden, was da gesagt wurde. Ah, okay. Ne? Ja. Ja. Jedenfalls,
1: jedenfalls sagte dieser war, war ein deutscher Theatermacher, der betont hat, er, er ist noch nie diskriminiert worden und ähm, das finde ich auch eine ne, ne gute und ehrliche Stellungnahme, mhm. ja, dass er auch wegen seines Namens noch nie irgendwo in Deutschland ähm, und er hat gesagt, liebe Ausländer, lasst uns nicht mehr den Deutschen allein und das ist etwas, was ich auch oft denke, ja, wie bereichernd die vielen Menschen sind, die zu uns mhm. kommen, was die alles mitbringen was wir alles gern essen inzwischen. Mm, ja, ja, das stimmt. Und ähm, ich möchte auch nicht mit diesem dumpfen, Dunkeldeutschland Deutschland allein gelassen werden. Mm. Ja? Mm. Das ist so etwas, uh, ja. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, gut, dahin zu gehen, oder? Da mm -hmm. zu sein. Mm -hmm. äh, weil es, glaube ich, mal Zeit war, dass mm -hmm. die, die sogenannte schweigende Mehrheit sich mal zeigt und sagt, hört mal zu Freunde. Also jetzt ist mal wieder gut.
0: So nicht mehr.
1: Ja, ja genau. Ja und am Nachmittag, nach dieser Demo, habe ich glaube ich die beste Kartoffelsuppe gekocht, <lacht> die ich jemals gemacht habe.
0: Da ist die Kartoffelsuppe.
1: Genau und mhm. zwar, ich bin ja ein Fan, äh, es gibt im Spiegel eine, eine Rubrik, die heißt Kochen ohne Kohle, mhm. da gibt es immer Gerichte für wenig Geld, mhm. leckere Gerichte für sehr wenig Geld. Und diesmal war es eine Kartoffelsuppe äh, mit Lauch und Käse. Mhm. Also mit geschmolzenem Käse. Gute, das ist so was, fand ich
0: Schmelzkäse also? Nee, nee. Raclette-Käse
1: oder irgendwas ah. äh, kann man nehmen. Aha, okay. D der Clou ist aber, dass man das A erstmal getrennt zubereitet. Den Lauch kochst du extra, ja. die Kartoffeln extra. Aha. Die Kartoffeln kochst du aber gleich mit dem Knoblauch. Ah. Der wird ja gleich mitgekocht. Ja. Und dann. Wird es natürlich püriert, Kartoffelsuppe also muss man ja muss quasi man. pürieren. Ne? Mhm. Und dann kommen noch Einlagen dazu. Mhm. Die waren auch mit Tropf der Zahn, die waren, ja. äh, die waren sehr lecker. Also es war, du hast das Grüne vom, vom, vom Lauch. Ja. Hast du angebraten mit Butter Aha. und ein bisschen Chili und ein bisschen, ganz bisschen Salz und Pfeffer.
0: Mhm. Ja, 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 das ja. klingt wirklich gut.
1: Und äh, dazu, wenn, wenn man möchte, eben ein bisschen. Ähm, Tofu kann man anbraten mhm. oder Hack mhm. oder so, ich, hab, ich hatte jetzt keinen Hack, ich habe ähm, Bacons genommen, Geflügel Bacons, ja. Mhm. angebraten,
2: mhm.
1: ja und dann äh, kannst, nimmst du dir noch zwei, drei äh, oder eine Kartoffel, die du vor, äh, geschält, aber nicht gekocht hast, die schneidest du in sehr, sehr feine Scheiben und mhm. brätst die auch nochmal scharf an, mhm. so Toppings, ne? Ja und das dann alles zusammen. Oh. Sagt ihr, das war einfach ein unglaublich. Ein Dann den Käse darin verrühren und äh, mm. Frau Stern hat uns ja ähm, wunderbare Gemüsesuppe mm. geschenkt zu Weihnachten. Mm. Ja. Das habe ich als Basis für die Suppe genommen.
0: Ja, eine gute Idee. Großartig. Ah. Also es ja.
1: war ein Samstagabend, wo ich mehr gegessen habe, als gut war.
0: <lacht> das ist ja nur Suppe, das läuft das ist ja nur so Suppe. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Aber ich kann das empfehlen, also gerade diese, diese Rubrik beim, beim Spiegel, Kochen ohne Kohle, da habe ich schon viele ähm, ähm, Anregungen. Ist das online bekommen.
0: verfügbar? Ja, mit Sicherheit, ja.
1: Das ist auch eine Rubrik, die ist auch noch nicht hinter der Bezahlschranke. Ah ja. Langsam verschwinden die interessanten Rubriken ja, alle hinter der Bezahlschranke, ja. aber die ist noch, noch nicht, die heißt ah, Kochen ja. ohne Kohle, kann ich empfehlen, Ja. Äh, da findet man ganz viele schöne Anregungen. Mhm. Ja, das war so in meinem Leben los.
0: Ja, sehr gut.
1: Bunt. Genau, und dann können wir quasi ohne Pause übergehen zu Thema Nummer eins, Ute.
0: Ja, zum Thema Nummer 1. Ähm, ich habe mir heute noch, oder ich habe mir die Woche auch noch mal Gedanken gemacht, was bewegt mich. Und ich muss noch immer sagen, dass sich das vom Wochenende, die Demonstration, noch immer so nachwirken lässt. Hm. Und dass ich äh, das, das Erlebnis dort. Ähm, weil du auch sagtest, wir haben an Demonstrationen teilgenommen, die wir nicht unbedingt uns aussuchen konnten hm. damals. Das war ja dann doch eher vorgeschrieben und ich erinnere mich natürlich auch an die ersten Mai-Demos, ähm, wo man dann äh, im Gleichschritt quasi an den Tribünen vorbei, ja. freundlich winkend und gütig guckend. Ähm, den sich da Generalsekretär hochleben lassen. Ja. <lacht> sich präsentiert, mit Halstuch und so weiter, die jungen Pioniere. Das, ähm, Ja, ich, ich habe dann aber damals, muss ich sagen, so alt wie ich da war, das war ja noch so in, in, in der Grundschulzeit, ich fand das eigentlich immer schön. Ja. Also es hat irgendwie Spaß gemacht, man war mit seinen Freunden da unterwegs und man ist gelaufen und es war dann der 1. Mai und es war schönes Wetter, man durfte schon die Kniestrümpfe rausholen zum Rock. Ja, dann gab es dann schon die neuen Sandaletten an die Füße und so, also ich habe da eigentlich nette <lacht> Erinnerungen und es war auch immer ganz schön in Greifswald, wo ich ja die Zeit über ähm, verbracht habe, auf dem Marktplatz war immer was los und ich erinnere mich wirklich noch an eine Band, die da aufgetreten ist, das waren die Kellys und die waren da wirklich damals noch so die Reisenden, also die, ich Kelly, Family. die Kelly Family habe ich da ah, gesehen. In der DDR? In der DDR, ja. Dann, da waren war die. die
1: noch äh, reisende Musiker.
0: Genau. Ja. Und dann aber auch noch mal die Gruppe Wind damals und Petra Ziegler.
1: Ziegert? Ziegert. Glaube ich. Heißt.
0: Wolfgang Ziegler. Ich genau. weiß es nicht genau. Wolfgang Ziegler ja. und Petra Ziegert. Ja, ja, ja so. Ja. Genau. Ja. ja, also von daher erinnere ich mich da immer eigentlich noch ganz positiv dran. Und was mich aber noch mal so im Herzen berührt hat, waren dann so die Demonstrationen so kurz vor Mauerfall, wenn ja. dann mit der Kerze. Ähm, durch die Städte gezogen wurde ja. und ähm, wir durften damals ja als Kinder, ich weiß nicht, ich war 13, war ich 14 oder so, da gar nicht mhm. offiziell hin, also es war auch von den Eltern verboten, weil natürlich auch Sorge war wegen Ausschreitungen ja, und so weiter und natürlich auch was hat das für Nachwirkungen, wenn man dort gesehen wurde und man wusste dann, wo man hingehört und äh, nicht, dass da noch irgendwelche Verhängnisse dann im ja. Job und so weiter zustande kommen und wir haben uns da beheimlich hingeschlichen und haben das mit uns mitreißen lassen und das habe ich auch als sehr positiv empfunden. Also dieser Zusammenhalt und daran fühlte ich mich nochmal extrem erinnert dann am Samstag. Also so ein so eine geballte Kraft und Stärke, so ein Zusammenhalt, ähm, den ich da irgendwie so erlebt habe und aber auch so eine Freundlichkeit und so ein friedlich entspanntes Miteinander. Ja. Es war ein totales Gedränge und ja. man war wirklich Körper an Körper und überall Körper. Mhm. Aber es war trotzdem, äh, wenn man dann in die Gesichter geguckt hat, wenn man so sich irgendwo hingeschoben, vorbeigeschoben hat, es war wirklich dann oftmals lächelnd, nochmal ja. in Augenkontakt gehen, ja. nochmal zunicken, genau. also all sowas. Und diese Stimmung fand ich so schön. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn wir uns das erhalten könnten, dann auch mal im Wochenend-Einkaufsverkehr bei Rewe oder sowas, ja. das wäre doch schön, wenn man das irgendwie übertragen könnte. Naja. Ja,
1: das stimmt daran, das erinnere ich auch, dass das so ein, so ein ja, so war freundlich eigentlich. Ja,
0: es so. war freundlich und auch äh, sehr so Familien-Event-mäßig. Äh, also ich habe mich umgeschaut, mir die Menschen angeguckt mhm. und das waren so drei Generationen, die da vertreten waren, auch wirklich von, von Kindern im Kinderwagen, wo ich gedacht habe, na, Respekt, wer ja. sich diesen Stress da so antun will und, ähm, dann hat der Papa die Kids auf die Schultern genommen und immer im Wechsel, hm. wenn Geschwisterkinder waren, das habe ich alles so mitbekommen. Ja, aber auch dann Senioren mit Rollator sogar und wo ich gedacht habe, meine Güte. Also, ja, ja und gerade da, also die erkennen mit Sicherheit nochmal gen ganz genau die Ernsthaftigkeit auf dieser Situation, weil das ja auch nochmal eine ganz andere Generation ja, ist. Ne? Ja.
1: Ich habe bei Twitter gelesen, also Ex, okay, mhm. äh, da hat eine Frau geschrieben, mein alter Vater kann eigentlich nicht mehr gut laufen, Ja. aber an dem Tag er raus. ist er gegangen. Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Das, das, find, das fand ich sehr be be berührend. Mhm. Äh, du hast recht, das ist eine Generation, die viel besser als wir noch mhm. weiß, äh, ja. Worum genau. es da geht. Ja. Ich habe mir äh, in, den letzten, in der Woche nach der Demo die Mühe gemacht und habe mal ein bisschen in den äh, Communities hier in Bremen herumgefragt, weil wir haben uns ja vor allen Dingen auch gegen Ausländerfeindlichkeit dahingestellt. Mhm. Und ich habe gedacht, es wäre schön, wenn gerade die auch da wären bei der Demo.
0: Ja, das habe ich auch vermisst. Ja. Ja, da habe ich auch gleich noch was Schönes Genau, und ich habe dann in, den,
1: in, den, in der türkischen und in der, in der arabischen... Community herumgefragt, weil ich hier Berührungspunkte habe mhm. und nee, das äh, war da gar nicht bekannt, ah. äh, dass es diese Demo geben würde und äh, mhm. wir haben ja auch alle nur so, so informell äh, diese Informationen bekommen. Ne? Also das es ging gab über, kein, WhatsApp über WhatsApp viel. Über WhatsApp, genau, über Facebook ging es ja. bei uns auch, mhm. ähm, aber tatsächlich so ein richtiger großer Demoaufruf war das ja gar mhm. nicht, dafür allerdings war es erstaunlich, wie voll es war.
0: Ja. Und die Veranstalter waren ja im Interview auch ganz überrascht von ja. dem Andrang, damit ja. hat ja keiner gerechnet oder in anderen Städten wie, ich glaube, München und Hamburg mhm. musste das dann sogar abgesagt oder beendet werden, ja. weil die Massen einfach, die waren da gar nicht drauf vorbereitet. Ja. Ne? Ja. Aber weil du jetzt sagst, unsere ausländischen Mitbürger, ich hatte was auch nochmal sehr Herzberührendes, meine Töchter waren auch mit zur Demo ja. und meine große Tochter, die ist ja auch bei Insta präsent und hat auch einige Fotos gepostet und ja. so weiter und hat dann noch mal auch von Mitschülern und so dann als Feedback noch mal so ein Dankeschön auch bekommen, dass sie sich da einsetzt, auch dass schön. sie da ist und ja. ähm, dass, dass das auch die an, dahin kommt, also diese Botschaft einfach ja. auch. Ne? Und ja. äh, das fand ich auch noch mal sehr schön, dass die Kinder sich da bedankt haben für ihren Einsatz.
1: Das macht doch Hoffnung. Ja. ja. Also das macht doch Hoffnung, dass die ähm, dass die nächste Generation das Verstanden dann genauso sehen kann. Ja. Und, ähm, ich bin ja da auch immer optimistisch, also das hat ja auch ähm, mit den Generationen von, von Migranten zu tun, mhm. dass die erste und zweite Generation, die hat es auch schwer mhm. in jedem mhm. neuen Land. und ja. ähm, Kulturelle Missverständnisse, mhm. das Ankommen. Ich, ich sage auch jedem Menschen, mit dem ich arbeite, ähm, mit Migrationshintergrund, das ist kein Defizit. Mhm. Das betrachten nämlich viele von denen selbst als Defizit. Mhm. Ja. Und ich sage, es geht ja vielmals um Arbeit finden in meiner Arbeit. Und ich war selber Unternehmer, lange Zeit mit mehreren Firmen und, und Angestellten. Und ich sage meinen, meinen, diesen Leuten immer, ähm, die, diese, die, diese Leistung, äh, die Heimat zu verlassen, irgendwo anders mhm. eine neue Heimat zu finden, mhm. Die, die, diese interkulturelle Erfahrung, die man da macht in verschiedenen Kulturen, die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, das ist ein, überhaupt kein Defizit, im Gegenteil. Das ist, das eine ist, das ist ein, 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 ein Vorzug. Ja. Ja? Mhm. Und ich, mein Beispiel ist immer mein Biodeutscher Bodo, der eben nur Deutsch spricht, auch noch in keinem anderen Land war, auch ja. keine großen Berührungspunkte hat mit anderen mhm. Nationen, der hat da eigentlich nicht so gute Punkte in der, bei der Arbeitssuche, mm, ja? mm. wenn man vergleichbare Kriterien anlegt mm, natürlich. Ne? Also mm. das kommt ja auch viel mit der, mit der Ausbildung hängt das zusammen, ähm, mit, mit, mit Qualifikationen, mit, mit Fähigkeiten, mm. Fertigkeiten. Aber so im Zuge, ich habe ja hier auch in Bremen und in Berlin auch in internationalen Startups gearbeitet, da war es vollkommen normal, dass wir aus aller Herren Länder waren, mm. Business Language war immer Englisch, Ja. ja in Meetings, in, in, in der Kommunikation, es gibt auch eine andere Welt, als diese Welt, vor der wir uns gerade fürchten, es mm. gibt eine Welt, in der das vollkommen normal ist, normal. dass du mm. aus 20 verschiedenen Leuten, äh, Ländern Leute in einem Team hast mm. und man kann super miteinander arbeiten, also das ist tatsächlich... Ja, ja.
0: Ja. Da denke ich dann, ja, es kommt natürlich auch auf darauf auf die Bereitschaft beiderseits an, ne? sich dem zu öffnen und auch zuzulassen, sich Neugierde zu erhalten und das als Bereicherung sehen genau. ähm, und als Geschenk sehen. Ja. Also natürlich äh, sicherlich, man verlässt nicht seine Heimat, weil man Lust auf Neues hat, sondern viele Flüchtlinge sind ja dem Krieg. Entlaufen, ja, entronnen, ja. also das ist, und da ist natürlich auch ganz viel Schmerz dahinter, ne? und ja. ähm, das ist nicht unbedingt freiwillig, ja, freiwillig vielleicht fürs Überleben, ja. so, ne, ja, ja. Ähm, aber ansonsten, ja, ist da, glaube ich, ganz viel Heimweh und Traurigkeit auch. Ja. Ja.
1: aber die, in die Hoffnung, von der, von der ich gesprochen habe, ist eben, dass in der dritten Generation hm. äh, sich vieles anders ergibt, als hm. in den ersten beiden Generationen. Hm. Ähm, die Kinder selbst von, von den Eltern, die hier in der abgeschlossenen Blase leben, es gibt ja so abgeschlossene ja, ja. Blasen auch äh, gerade hier in der arabischen Community, in der türkischen mhm. Community. Ähm, die Kinder in der dritten Generation wollen das nicht. Die Nein, wollen sie wollen eher so sein wie die anderen Kinder mhm. in der Schule. Mhm. Die wollen so leben, wie sie es bei Instagram sehen, wie sie es äh, im Internet sehen. Mhm. Und da gleicht sich dann vieles an und da habe ich einfach Hoffnung drauf, ja. dass, wir, ja. dass wir das auch geduldig abwarten können mhm. ja, und das miteinander machen. Hm. Ich finde das großartig, was Edeka gerade gemacht hat. Hast du das schon gesehen? Wir haben gerade eine Kampagne gemacht, wo sie alle ausländischen Produkte aus den Regalen geräumt haben und dann gezeigt haben, was dann noch übrig bleibt.
0: Tatsächlich, großartig. das ist ja spannend. Großartig. Ja, wirklich.
1: Ein leerer Laden. Tatsächlich.
3: Also cool. wirklich, da,
1: da muss man auch gar nicht so viel texten oder. Irgendwie. Nein, das, ist das ein, reicht mit, ja. Ein mit sprechen. Das ist Ein gutes Ding. Ja, wir zeigen euch ja, mal, wirklich. was noch übrig bleibt, wenn nur deutsche Produkte ja. in den Regalen liegen. Ja, genau. Und ähm, das zeigt so. Ja. deutlich auch die, die Kurzsichtigkeit ja. von dem, was da so, ja. ey, wir, wir sind wir wollen das nicht vertiefen.
0: Nein, wir wollen das nicht genau. vertiefen, aber nochmal so ein, zwei Sätze, also ich finde es, ich fand es schön, auch so ein äh, Gefühl von Hilflosigkeit, was ich mir da auch nehmen konnte, ja. also dadurch, durch so einen Besuch an so einer Demo, ja. ähm, dass man da auch ein bisschen in Aktion treten kann und da Stellung beziehen kann, ja. Und ähm, mir war das auch nochmal so bewusst, also wie viel Unsicherheit äh, so vorhanden ist in diesem Grundbedürfnis Sicherheit einfach, ne, ja. was, man, was man ja braucht und was ja überlebenswichtig ist, ähm, aber wie sehr das auch gestört ist, ne, wenn man äh, sich, also für mich, hm. wie, wie sehr ähm, das gestört ist, also so vertrauen können und Sicherheit, ähm, und sich auch erhalten, also das was man in diesem großen nicht unbedingt findet, aber sich trotzdem zu erhalten in diesem kleinen Orbit, der einen unmittelbar umgibt. Ja, ja aber klar. Es ist natürlich ja, es ist schade, dass es dass es so so besteht, aber ich habe das halt, ich habe ähm, da wirklich Ängste manchmal, wenn ich zu sehr tief achtsam ja, ja, mit ja. mir bin. Da ist sie ne? dann. Man sieht zu sehr, ne? ja, genau. dass ich merke, ich komme dann richtig in so einen Weltschmerz. Und so, und ich
1: bin da eher am Aktionismus. Ja. Ich denke so, und das werde ich wahrscheinlich in, in diesem Podcast hier noch mehrmals sagen bis zum Herbst. Ich hoffe sehr, wir alle, die wir uns da, da auf der Demo gesehen haben. Und noch viele mehr mhm. sehen uns bei den Wahllokalen wieder. Ja,
0: das, ja, ja, wenn
1: wir ja. alle wählen gehen und nicht unbeteiligt bleiben, mhm. dann sind die Umfragen, die hier durch die Gegend geistern, mhm. Makulatur, mhm. Ja, weil wir sind, wir sind mehr, wir sind die Mehrheit. Und wenn wir alle wählen gehen und eine demokratische Partei mhm. wählen, egal welche, mhm. hauptsache eine demokratische Partei, dann sind die Umfragewerte einfach null und nichtig. Ja. ja. Das, das heißt, das ist, glaube ich, das, was wir, diesen Drive müsste man bis in den Herbst runtertragen, mhm. bis zu den Landtagswahlen mhm. in Thüringen und Sachsen, äh, bis zu den Operwahlen, die ja anstehen, mhm. Kommunalwahlen, die ja anstehen. Ähm, das hoffe ich sehr. Ja. Und ich sag schon mal an, ich werde es wiederholen.
0: Ja, ja, das müssen wir dann noch mal ein paar Mal erinnern. Ja.
1: Ich muss noch was nachtragen. Ja. Die Punch bei mir.
0: Die punch mir.
1: Die haben wir ja jetzt irgendwie verloren ein bisschen da oben. Die war ja schon ja. in meinem, was ist los in meinem Leben. Das ist, Ach, okay. Das ist mir ich begegnet, äh, ich, werde ja, ich erzähle ja immer nur die, die, die Spitzen der Eisberge von ja. den äh, Dingen, die mir so in meinen Podcast-Artikeln, äh, ich lese ja unglaublich viel, höre sehr viel äh, Wissenschaft und äh, da ist mir was begegnet und dazu musste ich erstmal nachschlagen, so wie du wahrscheinlich auch, mhm. ähm, was der Begriff, der damit auftauchte dabei auftauchte, ähm, eigentlich bedeutet. Ja, also, ich musste das auch googeln. Und äh, es ging da, gehen dabei um die Frage, ähm, ist das Leben hier auf der Erde entstanden? Oder ist das vielleicht, entsteht das eigentlich, vielleicht irgendwo im Universum und ist auch, auch zu uns gekommen? Und Leben heißt jetzt hier nicht... Wesen, die auf zwei Beinen laufen, mit, mit zwei Armen fuchteln und <lacht> äh, in der Mitte vom Kopf Augen haben. Das, das ist ja nicht gemeint. Es gibt ja noch andere Lebewesen. Ja es ja noch andere Lebensformen. Ne? Genau, wir kommen nachher auch noch mal zu einer der, der kleinsten Lebensformen. Ähm, aber grundsätzlich. Ne? Und wenn das Leben von außerhalb gekommen ist, das ist ja eine, eine Hypothese, eine Vermutung, dann nennt man das Panspermie. Hm, also von außerhalb gekommen. Von außerhalb gekommen und, und natürlich, äh, da ist das Wort Spermium drin, ja? also Samen. soll mhm. ja nichts anderes als Samen. Und das ist alles altgriechisch. Aber die, die Idee ist eben, dass sich einfache Lebensformen, sehr einfache Lebensformen durch das Universum bewegen können. Mhm. Ja, und wir haben das auch schon gesehen. Wir haben an der, an den, an den Außenflächen äh, de, von Raketen oder der Raumstation Bakterien angebracht, die lebendig wieder zur Erde zurückgekommen sind. Aha. Okay. Also das weiß man schon, dass das mhm. funktioniert. Mhm. Und ist das der Erdorbit? Ähm, und der Erdorbit wird geschützt vom, übers Magnetfeld, über, über den, über die Gravitation der Erde, über, auch ein bisschen über die Atmosphäre noch ein bisschen. Mhm. Das ist noch ein bisschen anders als wirklich draußen im interstellaren Raum, wo du einer unglaublichen Strahlung ausgesetzt bist. Mhm. Von allen Objekten, die da so rumfliegen, ne? So. Aber diese Studie hat sich damit, mit der Möglichkeit beschäftigt. Und das war, das war total interessant. Ähm, wie kann das denn so rein. Statistisch funktionieren. Mhm. Ja, also ähm, du kannst hochrechnen ungefähr, wie viele Objekte bei uns ankommen. Also Meteoriten, was hier alles so einschlägt. Ich glaube, es lagen im Jahr 200 Tonnen von außerhalb auf der Erde runter. Mhm. Also, kleinste Dinger, etwas größere Dinger. Jetzt Gerade hatten wir über Brandenburg einen Asteroiden, der runtergekommen ist. Der ist hellleuchtend explodiert. Man konnte es in Leipzig sehen, man konnte es in Berlin sehen. Okay. Nur wir, nicht. Nee, wir nicht. Wir nicht. Das nicht auch an mir vorbei. Äh, das ja, klar. Hatte ich. Wir hatten gerade einen. Ja, so. okay. Naja, jedenfalls, äh, das Ergebnis, der das ist ja so, wenn man sich das vorstellt, es geht ja hier um Interstellare, also Dinge, die nicht zu unserem Sonnensystem gehören, mhm. sondern von außen kommen, mhm. weiter außen. So. Und ich habe ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass es bestimmte ähm, Stoffe im Universum gibt, die weit über einfache Wasserstoffverbindungen hinausgehen. Mhm. Kohlenwasserstoffe zum Beispiel. Benzole gibt es da draußen, neuerdings habe ich auch von Blausäure gelesen, was es da draußen gibt. Also, wie, wie kommen die denn hierher, ja, und vor allen Dingen, welche Bedingungen müssen denn sein, damit die auch durchkommen? Mhm. Also, die, die müssen ja, praktisch, die fliegen ja, äh, fliegen ist immer so ein komischer Begriff, aber das ist der beste Begriff, den ja. man dafür finden kann, die fliegen also durchs, durchs Universum, mhm. treten ein Sonnensystem ein, sind also jetzt hier der Strahlung der Sonne aus, ausgesetzt, was jetzt nicht Licht bedeutet, sondern harte Strahlung, Neutronenstrahlung, mhm. Alpha- und Beta-Strahlung, dann werden sie von der Erdatmosphäre mörderisch abgebremst. Mhm. Dann müssen sie der Hitze widerstehen mhm. durch die Reibung mit den, mit den Molekülen der Atmosphäre. Dann donnern die in die Erde
0: mhm.
1: und dann muss noch was Lebendiges übrig bleiben. Das ist doch der Hammer, oder? <lacht> ja, das
0: ist, das ist ja so, ja, das kennt man ja auch von IT.
1: So, genau, so. Und jetzt kommt ja dazu, dass wir ja so viele äh, Exemplare, so viele so viel, ähm, Besucher aus dem interstellaren Raum, also von außerhalb unseres Sonnensystems, kennen wir ja noch gar nicht. Nein. Kannst du an einer Hand abzählen. Ja. ja? Mhm. Jedenfalls, aber man kann damit Statistik machen. Mhm, so. lab, kann man. Und da kann man eben ähm, ähm, herausrechnen, ich sage mal jetzt die Ergebnisse, weil ich die ziemlich abgefahren finde, also dieses, dieser Asteroid, der da zu uns kommen soll und hier was bringen soll von draußen, der muss mindestens 6,50 Meter groß sein. Hat man ausgerechnet. Mhm. Ja, so. ja. Und auch nicht so, ein Kuh und nicht, nicht so ein Sandhaufen, sondern etwas kompakter, wenn es geht. Mhm. Ja, also kompaktes Gestein. Ja. Äh, da, da draußen fliegen nämlich auch Sandhaufen rum. Aber äh, kompaktes Gestein, äh, hoher äh, Eisenanteil, mhm. so fester ist das mhm. Ding. Weil da drinnen verbergen sich trotzdem Wasser, Moleküle, alles, so wie in der Erde ja auch Wasser ist, mhm. also in unserem Erdmantel, nicht nur in den Meeren, so, mhm. so auch. Also 6,50 Meter groß wäre schon cool. cool. Das, dann würde er durchkommen und auf der Erde aufschlagen, N nicht ganz bleiben, das muss mhm. er auch nicht, weil mhm. wir reden von Mikroben. Ja, verstehe Die sind ich. so klein, dass wir, ich kann es gar nicht beschreiben, mhm. wie, wie klein die sind, mhm. aber sie leben. Mhm. Ja? Und dann hat man eben hochgerechnet, ich spare jetzt statistische Verfahren, aber man kann davon ausgehen, dass in den ersten 800 Millionen Jahren der Erde, in den ersten 800 Millionen Jahren, die Erde ist 4,3 Milliarden Jahre alt mhm. und nicht 6.000, liebe Kreativ Kreationisten, <lacht> <lacht> 4,3 Milliarden, also in den ersten 800 Millionen Jahren, warum 800 Millionen Jahren, nach 800 Millionen Jahren entstand, tauchte auf der Erde das erste Leben auf. Mhm. Also ziemlich früh. Sogar. Ja, wirklich. Mhm. Ja. Also in diesen ersten 800 Millionen Jahren können ca. 55.000 interstellare Asteroiden hier eingeschlagen sein, die mindestens 6,50 Meter groß waren mhm. und daher Leben transportieren konnten. Also die, die Reise überstehen, die Beschleunigung überstehen, das Abbremsen überstehen, die Hitze überstehen, den Aufschlag überstehen. Das finde ich, doch, reicht doch aus, oder? Mhm. 55.000? Hm. Ja. Also, ich finde das cool. Und ja. das ist das, was man Panspermi nennt. Mhm. Damit haben wir den Begriff, jetzt auch aktiviert. Gut. <lacht> <lacht> ja, weil das ist natürlich eine interessante Frage. Ähm, es gibt von einem Physiker einen ein, ein sogenanntes Theorem oder ein sogenanntes, wie nennt man sowas? Also eine einfache Frage, mhm. die aber sehr viel Sinn hat. Mhm. Die Frage lautet, wo sind denn alle? Mhm. Da geht es also nicht nur um die Menschheit, sondern ja. um andere. Alle. Mhm. Weil äh, die, im Moment, da sage ich noch was dazu, aber im Moment ist, ist sozusagen die gängige Theorie, dass das Universum, egal wohin wir schauen oder egal wo wir auch sind, ähnlich aussieht. Also wir sind Teil eines einer, einer, einer Sternsystems. Mhm. die Sonne ist unser Stern. Unser Sternsystem ist Teil einer Galaxie, das ist die Milchstraße. Die Milchstraße ist Teil eines Galaxienhaufens und so weiter und so weiter. Mhm. So Und wenn wir uns irgendwo anders hinbewegen, sind wir auch Teil einer, in einem Sternsystem, Teil einer Galaxie, Teil eines Galaxienhaufens und so weiter. Das ist alles gleich. Das ist mhm. sozusagen die, die gängige Vorstellung. Mhm. Egal wo man hinblickt im Universum, ist es vergleichbar, ähnlich. Mhm. So. Ja. Ähm, und wenn das so ist, dann gibt es keinen Grund zu, anzunehmen, dass wir ein Sonderfall sind. Natürlich mhm. ist die Erde ein Glückskind, da habe ich beim letzten Mal drüber geredet. Mhm. Mit dem Mond, mit ja. dem schweren Eisenkern, mit diesem großen äh, Magnetfeld, das ist schon,
0: mhm. haben wir schon ganz gut getroffen. Ist schon ganz gut hingekommen, ne? ja. So, ja. Mhm.
1: Aber die Frage ist, wo, wie, wer, und die Frage, wo sind denn alle, bezieht sich eben genau darauf. Mhm. Ähm, man weiß es nicht. Nee. Nee. Hm. Nee, ja, es, weiß man nicht. Es ist ein genau. Geheimnis. Genau. Und weil ich jetzt äh, mit dem Thema 2 schon angefangen habe, will ich noch ganz kurz was zu meinem Lieblingsstern sagen.
0: Mhm.
1: Der ist nämlich dran. Der ist dran. Der ist dran. Am Himmel. Der, da ist Oder er sowieso. Jetzt. Nein, der, der ist am Ende seines Lebens, wenn man so der, will.
0: Der ist am Ende seines Lebens. Ja, und Dein zwar ist das, ist
1: das Beta Goeze. Beta -Golze ist äh, der Schulterstern des Orion ein roter Überriese. Warum roter Überriese? Der ist hat sich halt der die. Peter Goetze klingt immer so nach einer Frau, ne? Sag noch mal. Betai oder äh, englisch Battle Juice. Ah. Nach
0: ähm, einer Frau. Ist Ach, das ist interessant?
1: Soll, aber arabisch und ursprünglich sein die Hand des Jägers. Ah. Bei uns okay. ist es die Schulter. Also mhm. der Orion, der Jäger, ist ja deutlich zu sehen am Himmel. Diese drei Punkte, die mhm. seinen Gürtel bilden. Und da links oben drauf sitzt eben Peter Goetze. Ähm, am Ende des Lebens deswegen, weil dieser Stern ein, ein Riesenstern ist und die brennen schneller, heißer und sind schon nach ein paar Millionen Jahren fertig sozusagen. Und nicht erst nach, wie die Sonne wird so elf Milliarden Jahre halten. Es ist gerade mal 4,4 Milliarden Jahre alt, insofern hält die noch ein bisschen. Ja. Äh, sagt man mhm. und Beta-Gold ist eben dran und so große Riesensterne blähen sich am Ende zu am Ende eines mehrstufigen Prozesses zu roten Überriesen aus äh, auf wenn man die beta -Goiz jetzt dahin setzen würde wo die Erde äh, wo die Sonne steht oder ist wäre bis hinter die Jupiterbahn alles weg wir wären alle drin in dem Stern
2: ah, ja. so groß ist die mhm. jetzt gerade ja so
1: und sie wird in einer riesigen Supernova enden. Und das werden wir sehen. Das wird heller sein als der Mond. Das wird am Tag zu sehen sein. Und ungefähr einen Monat lang, vielleicht auch ein bisschen länger, werden wir ein, ein wunderbares, eine wunderbare Himmelserscheinung haben.
0: Tatsächlich? Ja, ja, ja. Jetzt in diesem Jahr nicht. Nein, das irgendwann. ist jetzt die Frage. Die okay.
1: Astronomen sagen jetzt. Aber astronomisch bedeutet jetzt morgen oder in 10.000 Jahren. Ha! Ja, hey, ja, das und, ist aber eine weite Spanne. Und das steht auf meiner Löffelliste. Ich möchte gerne die Supernova von Peter Goethe sehen. Okay. Weil das ist so schade. Also, das ist so, das ist, das ist was, kann man, die letzte Supernova, die man auf der, von der Erde aus beobachtet hat, ist 1100 Jahre her. Hm. Ja, das ist sogar mehr, glaube ich. Hm. Also, sowas passiert nicht so oft. Hm. Ja, wir hm. haben ja auch nicht so viele Sterne, die so etwas näher dran sind. Peter Goethe ist, glaube ich, sechs. AE entfernt, also erst astronomische Einheiten. Ich weiß nicht genau. Ich mhm. mich jetzt nicht. Moment, Moment, wir gucken nach. Ich will ja hier nichts falsches erzählen. Ne?
0: Das ist ja spannend. Aber wie kann man denn fest, also wie kann man denn sagen, es passiert jetzt und das kann heute, morgen oder in was 10.000 Jahren sein oder Millionen Jahren? Also in was Millionen ist das? Jahre nicht, nee, nee. nee das nicht. Aber was ist das für eine Spanne?
1: Ja, das liegt daran, dass eben astronomische Zeiteinheiten ganz andere sind äh, mhm. als als unsere. Also wir, unser Leben ist 80 Jahre lang oder so mhm. und wir empfinden natürlich die Zeit anders.
0: Das ist ja für, dann so ein, wie ein Lufthauch. irgendwie So, für, genau. Für das große Ganze. Und, so, und solche
1: Sterne, wir beobachten die ja, also es gibt ja Sterne verschiedener Kategorien, die sind eingeteilt nach Helligkeit und nach Größe mhm. ähm, oder Temperatur und ähm, da, da kann man eine, eine, gewisse, eine gewisse Reihe, man sagt, die, 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 die Reihe der Sterne, die normale Reihe, bewegt mhm. sich eben von den kleinen roten Zwergen. Es gibt eigentlich auch noch braune Zwerge, das sind keine echten mhm. Sterne, mhm. aber mit den roten Sternen geht's los, er äh, roten Zwergen geht's los, bis hin hoch zu den blauen Überriesen. Das sind riesengroße Sterne, mhm. riesig groß. Ähm, und Umso kleiner ein Stern ist, umso langsamer brennt er. Hm. Und umso kälter brennt er auch. Die leben halt lang. Man kann ja auch nicht leben sagen, die existieren Existier. halt lang. Hm. So. Und die großen Sterne, die existieren halt eben nicht so lang. Hm. Kleine Sterne Milliarden Jahre, große Sterne vielleicht nur ein paar, 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 paar Millionen Jahre. Und das kann man beobachten und daraus kann man natürlich Regelmäßigkeiten erkennen hm. und da kann man auch beobachten, also auf der Erde kann man natürlich eine Supernova in drei Milliarden Lichtern Entfernung nicht sehen, hm. aber unsere Geräte können sie sehen. Hm. Und insofern wissen wir, wie sowas abläuft. Hm. Ah ja, okay. so. Und wir wissen auch, dass die Überriesen pulsieren am Ende ihres, ihrer Existenz. Und das macht Peter Götze gerade. Sie wird heller und dunkler, sie bläht sich auf und wieder zusammen. Das hat damit zu tun, dass sie bestimmte Schalen abwirft, ihrer, ihrer, ihrer ähm, ihre Elemente, bestimmte, mhm. bestimmte Elemente abwirft. So. Darum lädt sie sich raus. Die Sonne wird auch ein roter Riese werden, aber nicht so groß wie Peter Götze. Mhm. Aber sie wird auch irgendwann mal so enden.
0: ist auch so ein Prozess.
1: Genau, und da, dadurch, Anbieter. dass wir das wissen, mhm. ja, äh, dadurch, dass, dass wir das wissen, dass eben so wie das abläuft, wissen wir auch, dass es äh, eben irgendwann soweit sein wird. Und ich schaue jetzt gerade noch mal in die Wikipedia von der Erde aus gesehen ist Peter Goetze der zehnthellste Stern, also durchaus ein präsenter Stern. Mhm. Ja, ähm, hat entweder den 800-fachen Durchmesser der Sonne, also 800 Mal so viel und ist 10.000 Mal heller als die Sonne. 10.000 mal heller mhm. Abgefahren, oder? Also mhm. wenn man da so nah dran sein würde, wie wir an unserer Sonne.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, ja. Abgefahren, oder? Ja, jedenfalls ähm, Supernova steht vor vor der Tür.
0: <lacht> also heute Morgen oder. Heute Morgen halt in oder in 10.000 Jahren. Wir ja, wissen gut, es noch nicht so richtig. Nee, nee. Wir hatten
1: dann 2019, 2020 gab es einen bedeutenden Helligkeitseinbruch. Da dachten die Astronomen schon, nu geht das geht aber los. los. Ist aber nicht. Was ich <lacht> total schade finde. Aber ich, darüber würde, würde ich mich sehr freuen, das zu sehen. Also, mhm. das ist äh, sowas sieht man nur einmal im Leben.
0: Dann bleib wachsam. Und wenn du irgendwas ahnst, sag mir bitte Bescheid.
1: Wenn ich irgendwas ahne. Nee, wenn
0: du irgendwas nein, wenn du irgendwas weißt, dass irgendwas losgeht. Ach so. So, also das, ach so. das ist wenn du also morgens aufwachst und hörst, liest, weil du hörst und liest ja viel. Ja. Wenn du dann das irgendwo mitkriegen solltest, ab jetzt, also jetzt ist jetzt und heute, dann also, sag mir Bescheid. Also, also mhm.
1: also ich glaube, das kann man am Himmel nicht übersehen, wenn die da steht. Das ja, okay. Ja. Gut. Also Sicherlich, also nachts auf keinen Fall, wenn mhm. es dunkel ist ähm, und man in die richtige Richtung guckt, aber mhm. den, den, den Orion, den findet man ja, der ist ja das ist nicht so schwierig zu sehen. Das ist Richtung Süd, Süden, so zwischen, äh, südöstlich ungefähr, da Süd, mhm. äh, kann, kann man ihn sehen und der wandert von dort bis nach
2: Süden, mhm. ja, mhm. so,
1: genau. Gut. Also, Südosten, Südöstlicher Sterne, bis, bis rüber nach Süden dann in der Nacht. und mhm. Ja, so viel zur Astronomie heute. Ja. Ja. Erleuchtend. Dann Ute. Thema Nummer zwei. Ich,
0: ja, die zweite dran. Ja. Also, ich habe mir überlegt, ähm, also, ich bin ja reiflich am Überlegen, wenn dieser Termin hier ansteht, ne, was man der Welt mitteilen möchte. Und. Ich habe mir gedacht, das ist nicht mein Auftrag, aber ich habe gedacht, das wäre ja vielleicht eine schöne Message, sich in dem zweiten Thema mal so bewusst den guten Nachrichten zuzuwenden. Ja. Die in der Welt passieren, ja. ja. Ähm, weil ich bin ja schon so ein Nachrichtenhasser irgendwie, der, und so ist es ja auch, wir konzentrieren, die Nachrichten konzentrieren sich, der Journalismus konzentriert sich eher so auf Negativnachrichten. und genau. äh, das ist mir alles langsam zu aufregend und das meide ich ja irgendwie auch schon, aber trotzdem möchte man ja up to date bleiben. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das einfach jetzt mal mit guten Nachrichten, denen ich mich zuwende.
1: Das hatten wir schon mehrmals hier in dieser Sendung ja. und das finde ich vollkommen richtig. Ja, ne? Weil mhm. ich habe auch den Eindruck, nur noch die schlechten Nachrichten, mhm. die äh, toppen. Mhm. Ähm, ja, bitte. Ja, also ich was ist Ich bin so <lacht> nach, gut, nach guten Nachrichten.
0: Okay, ich habe mal so ein paar rausgefischt aus dem Pool. Ich habe mich dann natürlich auch im Internet bewegt und mich da so ein bisschen schlau gemacht und bin beim WDR auf wirklich gut übersichtliche, gestaltete Seite gekommen, die sich wirklich nur guten Nachrichten zuwendet und innerhalb der letzten ein, zwei Wochen, was so los war. Ja. Also zum Beispiel das Großunternehmen Henkel mit 50.000 Mitarbeitern in 80 Ländern, ja, die sind ganz schön groß, habe ich so gedacht. Wenn. Mitarbeiter von, von Henkel. Von
1: denen gibt es gute Nachrichten. Ja, okay. also ich
0: finde das sehr, sehr sozial, also vor allen Dingen, also wenn von den Henkel-Mitarbeitern, ja. ja, da ab dem 01.01.2024 Mitarbeiter Eltern werden oder geworden sind, die dürfen acht Wochen zu Hause bleiben nach der Geburt bei vollem Gehalt. Ach guck. Gucke mal an. Ja. Das, finde ich, ist eine positive Nachricht. Da hast du recht. Ja. Sowas hätte ich mir auch gewünscht. Dann ich wusste, als das losging mit OH, schwanger und Kind kriegen und so weiter, dann bist du aber erstmal am Rechnen. Wie passt das alles? Ja. Was müssen wir, wo müssen wir uns einschränken? Und das ist wirklich eine, eine logistische, finanzielle Herausforderung. Ja. Also sich da wieder neu zu sortieren und zu organisieren. Mhm. Und wenn man in dem ganzen Genuss, von dem man ja sowieso meistens und bestens überschwemmt wird, sich darüber keine Gedanken machen muss, um das Geld erstmal so, das ist doch schön, finde ja. ich.
1: ich habe gar keine Ahnung, wie hoch ist denn das Mutterschaftsgeld? Ach, so jetzt aktuell krankend, weiß ich das
0: jetzt auch nicht, aber ja. ja, sowas vielleicht, also es wird alles bis auf heller und pfennig halt durchgerechnet, ausgerechnet, du ja. musst dann jede Menge Papierkram und Bürokratie, du musst dies und
1: das einreichen. Ich sitze und vor einem Computer, ich kann nachschauen.
0: Ach ja, dann mach das doch mal, das wäre ja mal spannend, aktuell. bringe einfach weiter. Ich bringe einfach <lacht> mal weiter. Ähm, was habe ich denn noch? Ach so, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gibt an, dass zum Beispiel Karotten, Kartoffeln, Äpfel, Erdbeeren und Spargel aus Deutschland ähm, eine sehr geringe Schadstoffbelastung haben.
1: Oh. Ja, oh.
0: das fand ich auch ganz schön. Mhm. Weißt so du, was du,
1: was die radioaktivsten Lebensmittel sind?
0: Na, bestimmt irgendwelche Erdknollen, Erd, ja. äh, äh, Pilze. Knollen, Pil ja. Ach, Pilze. Ja, ich ja. erinnere mich, damals ein, mit Tschernobyl.
1: Aber eins fehlt noch. Wildschweine. <lacht> 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 Wildschweine, Wildschweine müssen tatsächlich äh, tierärztlich begutachtet werden und die werden gemessen mit einem Geigerzähler, weil … Weil die die Trüffel ausgraben. Zum Beispiel, weil die äh, okay. besonders ähm, … Viele Radioaktivitäten sich tragen. Und erst nach der, nach der Radioaktivitätsprüfung, natürlich, natürlich auch nach anderer Prüfung durch den Tierarzt, mhm. äh, dürfen die freigegeben werden zum Verzehr. Ach. Vor allen Dingen in Bayern. <lacht> okay. Ähm, abgefahren, oder? Ja. Und dann ist auch noch, was auch noch ziemlich radioaktiv ist, sind Bananen.
0: Aha. Okay.
1: Also. Ein Kilo Bananen pro Tag sollte man auch nicht essen.
0: Auch nicht, dann fängt man an zu leuchten. Genau, von
1: innen. Übrigens, von es gibt äh, als Nachtrag Mutterschaftsgeld, gibt es 13 Euro maximal pro Kalendertag von den gesetzlichen Krankenkassen. Mhm. Da kann man sich ausrechnen, das kann knapp werden. Kann knapp werden. Vor allem, wenn man dann zwei Kinder zu Hause hat.
0: Ja, genau. Wow. Ja, ja. Das ist, und so die Ausgaben steigen. Das ist ja nicht so, dass das mal eben so mit wegläuft, ne? Insofern ja, ist das,
1: ist das eine gute Idee von, von, von Henkel. Ja, ich finde mit
0: gutem Beispiel auch voran, dass sich ja. ganz viele andere Unternehmen damit einreihen dürfen.
1: Ja, man kann einfach auch sagen, Leute, wenn ihr euch nicht um eure Arbeitskräfte bemüht, laufen die euch weg. Ja. Ja, genau. Es ist jetzt ein Arbeitnehmerarbeitsmarkt. Mhm. Und jetzt muss man mal ein bisschen den Hintern zusammenkneifen mhm. und sich mal ein bisschen was einfallen lassen, ja. dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen.
0: Genau, das, und wir wissen ja, es muss ja irgendwie, da Lockmittel oder wir wissen ja um die Arbeitslosenzahlen, wir wissen um all dieses, ja, Langzeitarbeitslosigkeit und, und, ja. und die, die Leute müssen einfach irgendwie auch motiviert werden, ja. Genau. Dass sie, ja, also da irgendwie fröhlich und mit Elan ihre Arbeit verrichten können. Lieber
1: Klaus Weselski, bleib standhaft. <lacht> okay. <lacht>
3: Gut,
0: es gibt noch, ja, noch mehr, es gibt noch, mehr. Es gibt ja, noch mehr, was ich ja auch, und weil ich ja auch lange so in dem Bereich gearbeitet habe, also es gibt ein neues Antibiotikum gegen MRSA, hm. das ist der multiresistente Krankenhauskeim, ja. da haben die ein neues Antibiotikum gegen gefunden, Ach, das ist doch mal ganz schön.
1: Na mal gucken, wie lange äh, es dauert, bis Kollege MRSA sich was ich anderes überlegt, ausgedacht hat.
0: Ich mache da nochmal einen Richtig. Bogen und schlage nochmal woanders genau. zu. Ich lasse ja, mir ja. noch ein drittes Ohr wachsen und ja. dann… Genau. Apropos, es geht weiter mit einem Erfolg in der Krebstherapie ähm, bei Moderna. Ähm, also Moderna hat in der Krebstherapie Medikamente äh, da irgendwie rausgefunden, die das Sterberisiko bei Hautkrebs um die Hälfte reduziert. Ach, guck mal. Moderna, wissen wir ja noch. Dass, und BioNTech äh, konnte das Wachstum von äh, Tumoren eindämmen. Die haben auch ein Medikament rausgefunden. ja. ja. Also, wir kennen das ja noch aus der Corona-Zeit, Moderna und BioNTech. Ja. Und das Gute an der pandemiebedingten, also das Gute der pandemiebedingten Investitionen mit Wirkung auf die Krebsforschung. Ja. Also, vielleicht war da noch ein bisschen
1: Geld übrig. Oder es wurde verdient dadurch.
0: Oder es wurde verdient dadurch. Ja, haben ja da haben Sie Hauf, da, machen wir Heiligen mal noch Geld was gemacht. gegen Krebs. Ja.
1: Fand ich gut. Ja, das ist, das ist wirklich gut. Das so. ist. Ah. Ja. Das war mein das Beitrag. passt, aber so du weißt du, das, das passt, als ob du es dir ausgedacht hast, überleitest du jetzt, überleitest du, leitest du über? Ich leite über. Zu meinem Thema, weil ja. das ist tatsächlich interessant. Ähm, wir hatten ja die Diskussion um diese Impfstoffe. Ne? Mhm. Aber und, also wirklich Diskussionen. Ne? Also angefangen damit, wie kann man innerhalb eines Jahres einen Impfstoff entwickeln? Mhm. Das kann ja nicht gut ja, sein. Ja, ja, die Leute haben ja nicht Angst stimmen. Zu Sorgen. Ja. Ja, und. Ähm, und diese Impfstoffe, die du von dir gerade sprichst, sind ja wieder auf mRNA-Basis. Mhm. Ja, so. ja, genau. Und da sind wir mitten in der Zelle und darüber wollte ich heute sprechen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, in jeder Sendung, in jeder Episode eine Rubrik Heilkunde mit einzubringen. Ja. Weil ich ja, muss ich hier gestehen, ich bin ja in der Ausbildung zum Naturheilkundler, zum, ich mache noch einen zweiten Heilpraktiker, ich brauche ein bisschen Feuer im Hintern. Ich brauche Ach, ein bisschen das Druck. Das brauche ich auch für meinen ersten Ja, genau. Ich brauche ein bisschen Druck. Ja. Und ich dachte, ich fange mal jetzt hier damit an, ja. so, so ein Thema immer vorzustellen aus mhm. der jeweiligen aus dem jeweiligen Lehrbrief. Mhm. Ja. Und das ist heute die Zelle. Ah ja. ja so. Äh, und da sind wir ja schon mittendrin, wenn mhm. wir über mrna äh, ja. äh, stoffe reden. Weil, äh, was ist das eigentlich? Kann man ja kurz mal drüber reden, ne? was mhm. ist das eigentlich? mRNA und wie funktioniert das eigentlich? Mhm. So Mal kurz, also ihr wisst, aus dem Biologieunterricht, ihr da draußen und wir, wir wissen alle, was da so in so einer Zelle drin ist, ne? so ungefähr ja. jedenfalls. Also, ein Zellkern. Ein Zellkern, genau. Zellmembran. Mit einer eigenen, eigenen Zellkernmembran und die mhm. Zelle selbst von einer Zellmembran und da drin gibt es dann so verschiedene Dinger, ähm, Ribosomen kennt man, äh, Mitochonien kennt Mitri man ja, Mitochonien. Und, und so weiter. Ne? Also Mitochronien sind die Kraftwerke, da wird äh, äh, ähm, Energie gespeichert, mhm. indem man indem man äh, Adeno, indem man nicht in die Zelle äh, äh, Adenodiphosphat, also was Phosphat ist wichtig für unser Leben, in Adenotriphosphat aufgebaut wird und damit äh, Energie gespeichert wird. Das ist passiert in den Mitochondrien. Und die Ribosomen zum Beispiel sind dafür da, äh, bestimmte Eiweiße zu erzeugen. Mhm. Bestimmte äh, Hormone zum Beispiel zu erzeugen, äh, die die Zelle braucht, um zu arbeiten. Mhm. Wie macht die das jetzt? Die braucht ja irgendeine Information, was sie machen soll. Also die Ribosomen zum Beispiel. Mhm. Ne? So. Diese Informationen sind gespeichert im Zellkern. In der DNA oder DNS, wie wir auf Deutsch sagen, desoxyribonukleinsäure. Das ist unsere Erbinformation. Um die geht es. Ja, den Leuten, die sagen, das ist verändert, die ist Erb, gut und so weiter. Mhm. So. Und um das zu erfahren, was sollen sich denn jetzt bauen, gibt es eine Trägersubstanz, die sich von den Ribosomen zum Zellkern bewegt, zur DNA und einen Teil davon abliest kopiert. Das ist wie, als ob du mhm. eine Kopie machst von irgendwas und die wandert wieder von dort wieder zurück in, zu den Ribosomen mhm. und dann produziert, oder anderen Zellorganellen und dann wird dort das produziert, was gebraucht wird. Darum nennt man die Messenger-RNA. Mhm. Es gibt in Zellkern die RNA und die DNA, mhm. die gehören dahin. In den Mitrochronien gibt es auch eine eigene RNA, das ist mütterlich vererbt, die wird auch mütterlich nur weitervererbt. Mhm. Und ähm, so funktioniert das. Also, wenn, wenn wir also jetzt die mRNA dahingehend manipulieren, dass die in den Zellorganellen bestimmte Stoffe herstellen, nämlich das Spike-Protein, wo sonst der Coronavirus andocken würde, mhm. ähm, dann haben wir nichts an der DNA verändert, mhm. sondern wir haben in den Prozess eingegriffen, der Produktion von Hormonen, mhm. Eiweißen, Aminosäuren. Mhm. Und da haben wir eingegriffen. Aber nicht am Zellkern. Hm, ja, so. ja, verstehe ich. Und das war jetzt nur ein kleiner Ausflug dahin, man kann das wissen, mhm. ne? wenn man in, nicht in Biber aufgepasst hat, aber und daran wird seit den 90er Jahren geforscht. Und in diesem Jahr mhm. haben nicht die Leute, die ähm, die äh, Impfstoffe entwickelt oder auf den Markt gebracht haben, sorry, die auf den Markt gebracht haben, mhm. haben den Nobelpreis bekommen, sondern die Frau, die 25 Jahre hartnäckig an dieser Technik geimpft, äh, geforscht hat. Mhm. Und die ihre Karriere dafür riskiert hat, äh, damit weiterzumachen. Ja. Die Frau hat den, 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 den Nobelpreis bekommen. Ja, und Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Also wirklich hm. froh. Und was ich sagen wollte zur Zelle, was so unglaublich ist, ist ja dieses, wir haben vorhin über das Leben gesprochen. Mhm. Ne? So. Was ist das eigentlich Leben? Also, wenn man jetzt, jetzt frage ich dich mal so, was oh. ist eigentlich Leben? <lacht> ist eigentlich Wie würdest Leben? du das beschreiben?
0: Was ist Leben?
1: Also w w wann lebt etwas?
0: Wann lebt etwas? Oh Gott, ja, wenn irgendwas pulsiert, ne? Also so, wenn, wenn, oder wenn, wenn etwas Neues entsteht, irgendwie, immer wieder, wenn das ein Prozess ist.
1: Okay. Also pulsieren kann bei mir auch die Lampe am, am, am Bügeleisen, wenn ich Nein, nee, ich meine ja sowas innerliches. Also, <lacht> oh du du oh Gott. siehst gerade so ein so schlagendes war... Herz vor dir. Ne? Ja, das habe ich jetzt ja, gerade.
0: Und ja. natürlich irgendwie auch so äh, körperwarmes Blut, was irgendwie durch die Adern fließt mhm. und ähm, mhm. sowas. Ja, aber mit Sicherheit fängt das schon viel früher an. Nein, es ist, Oder? Im, ist ja im Prinzip sowas. Also, sowas.
1: also die Leben, ja, wenn die, als ich in der Schule war, weiß ich noch, die Eigenschaften des Lebens waren, glaube ich, Vier oder fünf in Biologie. Vier oder fünf Kriterien. Äh, dazu gehört natürlich Fortpflanzung. Ja. Ja, so eine Zelle, mhm. wenn die sich nicht fortpflanzen kann. Nee, dann ist ja auch Dann ist, Ende, ist ja auch wieder Ende. Ne? Ja, ja. Also mhm. sowas meine ich. Also es muss ja auch was sein, was ich Mit auf irgendeiner Art und Weise reproduzieren kann. Oder, weil es gibt ja verschiedene Arten der Fortpflanzung. Mhm. Es ist ja nicht nur die sexuelle Fortpflanzung, also zwischen zwei Geschlechtern, sondern es gibt ja auch Mhm. Jungfernzeugung, äh, Eingeschlechtliche, Klonen, das, das, mhm. das haben wir nicht erfunden. Das hat mhm. die Natur schon selber erfunden, ja? mhm. also Dinge zu klonen zum Beispiel. Ähm, also Fortpflanzung ist so ein Punkt. Ne? Und, und du hast ja gesagt, wie so ein schlagendes Herz, also irgendwas. Ja, Be was
0: fließendes, also was irgendwie. Bewegung. Bewegung. Genau, ja. genau,
1: wobei Bewegung ja auch heißen kann, dass innerhalb der Zelle sich was bewegt. Mhm. Ja, das ist nicht so, dass die Zellen sich alle... Machen die ja nicht. Meine Nein. Zellen hier am Handgelenk, die bleiben da hoffentlich. <lacht> ja. Ne? So, also so, solche Dinge. Ne? ja Und dann, ich weiß noch, wir nannten das Ernährung. Also die muss einfach in der Lage sein, so eine Zelle Stoffe aufzunehmen aus ja, ihrer Umwelt so und auch wieder abzugeben. Hin, ja, also wieder loszuwerden. Mhm. Ne? Ähm, das sind so Sachen, die zum Leben gehören, glaube ich, dazu. Und wir sind mhm. hier wirklich auf der Zellebene. Ne? Wir mhm. sind nicht... Äh, im Organismus oder im Organ oder irgend sowas, mhm. sondern wir sind echt wirklich auf der Zellebene. Also Kommunikation glaube ich muss noch irgendwie funktionieren.
2: Mhm. Ja.
1: Also. Ja. Wir reden, auch das ist jetzt nicht Sprache oder so, sondern, nee, nee, sondern als die Zellen gehen. ja zur Nachbarzelle ne mhm. und so weiter. Ähm, das glaube ich... Das muss noch funktionieren? Ich kann auch ein bisschen ablesen.
0: Okay.
1: Mhm. Ähm. Ah, das Sterben gehört auch zum Leben.
0: Ja, Sterben gehört dazu. Hm. Zum Leben. Mhm. Obwohl es
1: Organismen gibt, die richtig alt werden.
0: Ja. Richtig alt. Ja. Ist
1: das eine Idee, was das Lebewesen ist auf der Erde, was am ältesten wird?
0: Schildkröten. Noch älter. Na ja, dann bestimmt irgendwas Pflanzliches hier sowas... Ähm. Lebendes, nee. Das ist, sag mal, mal lösen. Also es auch. die
1: ältesten bekannten Lebensformen sind Schwämme Ach, im Meer ja. bis zu 10.000 Jahre. Ah. Die leben. Ja. Ich weiß nicht mal, ob das eine Pflanze ist oder ein Tier, aber es ist, aber es lebt. Ein Schwamm es eben. Hat also offenbar. Schwamm. Die Merkmale. Die Pflanzen,
0: hier. Tiere und Schwämme. <lacht> genau.
1: Also die, das ist also so offenbar die, die Merkmale sind da offenbar. Mhm. Ähm, genau. Reize aus der um Umwelt aufnehmen. Mhm. Dieses, die sogenannte Erregbarkeit. Ne? Mhm. Also das ist ja auch eine Reaktion, ne? also ein Reiz aus der Umwelt erzeugt eine Reaktion Ja. und das ist ja, ähm, kann ja durchaus alles sein, es kann ja Temperaturreiz sein, es kann mechanischer Reiz sein, es kann ein chemischer Reiz sein, Irgend, irgendwas, das wollen erwarten wir, wenn wir jemand, ja. der nicht die Augen auf hat, links und rechts ins Gesicht klopfen und sagen, hallo, was genau.
0: ist mit dir, mach mal Augen auf. Eindruck ja? will Ausdruck.
1: Zum Beispiel, so genau. Ist, und dann kommt natürlich noch, ich, Fortpflanzung habe ich ja schon gesagt, aber Anpassungsfähigkeit kommt ja noch dazu, mhm. ähm, ja. das Leben muss sich anpassen, wir erleben es ja gerade, mhm. wie das Leben sich anpasst an die, an die Veränderung äh, des Klimas. Mhm. Ja. Und da habe ich gerade ein, eine super tolle Sache gelesen, will ich nur ganz kurz erzählen, wir wissen, dass Löwen andere Tiere fressen. Ja. Ja, so. Ja. Also in diesem Fall ging es um Löwen und Zebras. Ja. Man hat beobachtet, dass die Löwen in einem bestimmten Teil von Kenia, glaube ich, weniger Zebras geschlagen haben als früher, sondern eher mehr die gefährlicheren, viel gefährlicheren Kaffernbüffel. Das sind so eine Kaven, Ah, okay. Ja, so. Und dann hat man etwas herausgefunden, was ich unglaublich erstaunlich finde, nämlich das lag an den Ameisen.
0: Das lag an den Ameisen. An dass den Ameisen. Löwen den Hauch von Größenwahn hatten. Nee,
1: das war eher äh, ne, ne, aus Verlegenheit. Und zwar okay. haben Ameisen, großköpfige Ameisen, ja. als invasive Art eine andere Ameisenart vertrieben, dort in der Gegend. Ja. Diese kleineren Ameisen lebten auf den Strauchakazien und haben diese Strauchakazien gegen Fressfeinde verteidigt. Mhm. Also Elefanten mögen Akazien sehr, zum Beispiel. Mhm. Aber die sind so aggressiv, diese kleinen Ameisen, dass sogar Elefanten davor auf, auf, ausnehmen. Hm. Das heißt, die Strauchakazien wurden nicht von Ele den Elefanten zerstört und dienten den Löwen als Deckung. Aha. Jetzt ist diese Deckung aber weggefressen, weil die Elefanten ja. jetzt diese Bäume wegfressen können. Weil die großen, hm. großköpfigen Ameisen, die die Kleinen vertrieben haben, verteidigen aber nicht diese Bäume. Verrückt, ja. Die leben nicht auf den Bäumen. Hm. Das ist doch unglaublich, ist oder? Wahnsinn, wie das kleinste Tier, was man sich vorstellen kann, so eine mm. Kette in Bewegung mm. bringt, mm. sodass also die Zebras, die Zebrapopulation, mm. nicht mehr so angegriffen wird, dafür aber die Löwen sich an den Kafferbüffeln mm. die Zähne ausbeißen. Mm. Unglaublich, oder? Ja,
0: das ist verrückt. Und das ist auch ein gutes
1: Beispiel für, wie man sich denken kann, ach komm, wenn ich hier jetzt Holz verbrenne, mm. das kann ja wohl nicht so schlimm sein. Mm. Aber sie an, dann mm. kam die Kohle, dann kam das Öl, ja. und das, jetzt haben wir den Salat, ja, mm. so. Mm. Ah, ah. Mm. Ja, so viel zur Heilkunde Teil 1, die Zellen die und Zelle. das Leben.
0: Zelle, ah ja, die Zelle und das Leben, hm. ja, ich fühle mich ein bisschen zurückgeändert an den Biologieunterricht.
1: Das war Sinn der Übung, ich hoffe, ja. ich, ich hoffe ihr da draußen, euch auch alle, <lacht> vielleicht habt ihr euren Biolehrer ja auch noch vor Augen. Ja. Ja? das kommt mir wirklich, ja, ich grübel
0: gerade über ihren Namen nochmal nach, wer war das denn noch, das Gesicht kenne ich noch.
1: Also das war mein Lieblingsfach, ich hatte Bio tatsächlich ich auch eine sehr Eins gerne. Äh, mhm. auf, der, auf der Abschlussprüfung. Bio und Geschichte. Ja. Und ich kann mich noch an die, die Geschichte erinnern, als ich ein, für die Prüfung ein Schweineauge setzieren sollte, mhm. das ist meinem Aufsichtslehrer, der damals ja in der Prüfung uns beaufsichtigen sollte, weil wir ja. in so einem Experimentalraum gearbeitet haben, mhm. Dem ist es schlecht geworden und er ist gegangen. <lacht> also
0: ich dachte, ihm wäre das vor die Füße gerollt, nee, 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 nee. wenn du ein bisschen aufgeregt nee, nee, nee. warst. Nein.
1: So ihr Lieben, dann sind wir jetzt äh, beim Trash der Woche angekommen. Und ja. du hast mir schon signalisiert, <lacht> es trasht bei dir heute nicht.
0: Nee, ich überlasse dir einfach meinen Trash dazu. Oh Gott. Also wir machen aus <lacht> zwei ein.
1: Ja, okay, also, hm, also ich muss dazu sagen, Ute, es ist was Furchtbares passiert. Okay. Einer der Götter meines Podcast-Universums ist angegriffen worden.
0: Ah, okay. Und
1: das ist natürlich für mich …
0: Verbal angegriffen. Ja, naja, natürlich verbal oder, oder per Nachricht. Oder mhm. ging,
1: ich erzähle es gleich, aber ich habe mir meine alte Ritterrüstung aus dem Schrank geholt, weil ich jetzt in den <lacht> Kampf ziehen muss. Okay. <lacht> ähm, was ist geschehen? Also ähm, in einem meiner Lieblingspodcasts wurde  das Thema Lead Generation ähm, angesprochen. Was ist das? Ähm, wir haben da letzte Woche über, über eine Firma gesprochen, deren Werbung ich kritisiert habe. Mhm. Die Firma Hausfrage hier in Bremen, die mit aversiver Werbung auftreten, die ich finde, die ähm, die, die Gesellschaft negativ beeinflusst. Mhm. Ich bin da, bin da auch nicht davon abzukriegen. Ähm, die sind ein gutes Beispiel, weil was machen die eigentlich? Wenn man sich mal so fragt die machen halt Werbung und wenn man sich da sozusagen als Interessent in, in, in dieses Portal einträgt, da hinterlässt man seine Daten, muss auch noch AGBs anklicken ja, und dann fällt man in den Topf und das nennt man eine Lied oder ein Lied, je nachdem wie man es sieht, also Lied ist eine Art Geschäftsvorfall. Ne? Also wenn ich da bei der Werbung sehe für, ich denke jetzt auch über ein Balkonkraftwerk nach, ich habe einen sehr großen Balkon, wie du weißt. Mm. Also eine Terrasse. Eine Terrasse, ja. Und ich finde, mit dem Ding kann man ja auch Strom erzeugen, warum nicht? Das werde, ich werde davon berichten in den nächsten Folgen. Jedenfalls, wenn ich mich dafür interessiere, mich da eintrage, äh, ich interessiere mich dafür, ne, so weiter, dann werde ich ein Lied, ein Geschäftsvorfall. Ja. Das kann man verkaufen an echte Dienstleister, also an echte Solarlieferanten, Solartechniklieferanten, und derjenige, der diese Lead erzeugt, den nennt man nennt man Lead-Generation, Lead-Generierung, mhm, ja, so. ja. das ist sozusagen eine Dienstleistung vor der Dienstleistung. Mhm. Ja? Ähm, in besseren Unternehmen sitzt da noch ein Kommunikationsteam, was diese Menschen anruft, diese Leads abtelefoniert, sagt man dazu in der Branche. Mhm. und Qualifiziert. Also fragt noch, was möchten Sie genau, wie schnell soll das gehen, je nachdem, ob ich jetzt abnehmen möchte oder Balkonkraftwerk mhm. möchte oder irgendetwas. Ähm, das ist, nennt man dann eine qualifizierte Lead. Das ist teurer für den Dienstleister dann, eine qualifizierte Lead. Und dann gibt es noch eine Währung, das ist nämlich die Frische der Leads. Mhm. Klar, gerade beim bei Privatkunden, also im B2C-Geschäft, im, im, im Consumer -Geschäft, die Menschen wenden ihre Aufmerksamkeit schnell woanders hin, wenn, wenn sie nicht bedient werden. Hm. Ne? So, es gibt da bestimmte Schallmauern, die man da einhalten muss in dem Geschäft. Und, ähm, und de es gibt noch eine, eine andere Währung, das ist die Zweit- und Drittverwertung. Oder noch mehrfach Verwertung, weil dummerweise, wenn man die AGBs anklickt, als gelesen und bestätigt, willigt man auch ein, dass meine Angaben auch Befreundeten, was hm. auch immer, so... Und so gerät man dann zum Beispiel in die Situation, dass ich Angebote für Hausbesitzer bekomme, obwohl ich gar kein Haus besitze. Mm, ja? Ja. Das ist, nennt man also eine unqualifizierte Lead einfach weiter verballert. Immer weiter, mm. weiter, weiter, weiter. So. Genau, also das sind, das sind die Lead-Generierer. Das ist eine, so eine Branche, die eigentlich keine Werte schaffen. Mm. Ja? Ähm, ein richtiger Mehrwert ist da auch nicht dabei. Ja. Das ist eben so ja, keine Ahnung. Und hier ging es darum, dass, ähm, dass ähm, dieser ähm, Podcaster äh, in einem sozialen Netzwerk angesprochen wurde von so einem Lead-Generierer, ähm, nach, nach dem Motto, wie läuft es denn mit Ihrer Lead Generation? So. Ah ja. So. Nun hat der äh, Podcaster nun gar nichts mit der Wirtschaft zu tun, so überhaupt nicht. Der, der Generiert keine Leads, der braucht doch keine Leads, mhm. weil er Wissenschaftler ist. Mhm. Deswegen so gar nicht. Und das war der Punkt, wo er sich gefragt hat, was ist das eigentlich für, für, für ein Geschäft? So. Ja, und da haben sich offenbar, ich bin sehr überrascht, dass auch diese Menschen diesen Podcast hören, gab es so eine Art Shitstorm. Mhm. So eine Art Shitstorm. Und ich finde das un ungerecht, weil ich finde, man kann auch mal sagen, was, was das für eine für ne Branche ist und mhm. man kann auch mal sagen, dass viele in Grauzonen unterwegs sind. Mhm. ja, Denn es werden auch Leads erzeugt, zum Beispiel bei alten Menschen, um denen dann jeden Monat ein Paket zu schicken mit Pflegehilfsmitteln. Mhm. Und die alten Menschen wissen oft gar nicht, was sie da mhm. unterschreiben, weil sie bekommen Briefe im Design von Amtsbriefen mhm. auf grauem Papier.
0: Ja, es ist link ja.
1: Mhm. Das ist Grauzone, ja, weil man kann das so nicht verbieten, mhm. ja, aber die alten Leute denken es ist was Amtliches. Mhm. Also ich bringe jetzt hier auch nur Beispiele aus meiner eigenen, äh, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war bei solchen Dingen dabei. Mhm. Ja, ich denke mir das jetzt hier nicht aus. Ähm, das ist sehr link und das ist wirklich Grauzone. Mhm. Ja. Also, aber Leads werden eben auf alle Art und Weisen erzeugt, mhm. durch aversive Werbung. Der Habeck will uns den Strom abdrehen. Mhm. Hauptsache, es geht in dieser Branche darum, nur Hauptsache mhm. Leads zu erzeugen, mhm. um die weiter zu verkaufen. Ja, so. Und man kann das seltsam finden, man kann auch sagen, ihr seid Grauritter, ja. äh, da herrscht eben in dieser Branche, und wie gesagt, ich habe mit denen zu tun gehabt, ich denke mir das nicht aus, da herrscht halt die äh, Maxime, wir machen das, was wir können, mhm. so lange, bis es juristisch ausgereizt ist, ja. Da werden Telefonnummern vorgegaukelt, die, von denen man gar nicht angerufen wird, da wird ja. man aus Bremen angerufen mit einer Berliner Telefonnummer, Da wird aus, äh, aus äh, Handynummern werden Festnetznummern, hm. auf alle Art und Weise wird versucht da irgendwie sowas zu erzeugen, um das zu verkaufen, hm. denn die Leads sind äh, in bestimmten Branchen natürlich eine Ware ja, für Betriebe, die sich keinen eigenen Vertrieb leisten können oder wollen. Oder Betriebe, die sich sowieso grundsätzlich darauf einlassen, diesen Teil auszulagern mhm. an solche Agenturen, ja. an solche äh, Unternehmen. Aber man kann das auch kritisieren. Und man kann das vor allen Dingen auch komisch finden, wenn man von solchen Leuten angesprochen wird, ja. obwohl man überhaupt keinen Bedarf und auch nichts mit denen zu tun haben möchte. Ja, ja so Das kann man tun. Und für mich ist der Gipfel dieser, dieser äh, Tätigkeiten ähm, die Tätigkeiten bei den Krankenkassen, in den Abteilungen Krankengeldmanagement. Mhm. Da rufen Leute täglich kranke Menschen an, um sie dazu zu bringen, wieder arbeiten zu gehen, mhm. damit die Krankenkasse sich das Krankengeld spart. Ich könnte, ich habe mein halbes Leben in der Kommunikation verbracht, ich könnte morgens nicht in den Spiegel gucken, mich mhm. ansehen, wenn ich mhm. so eine Arbeit machen würde. Mhm. Ja. Und ich frage mich, wenn jemand da draußen uns zuhört, der so eine Arbeit macht, warum tust du das?
2: Mhm. Ja.
1: Warum tust du das? Mhm. Warum setzt du andere Menschen unter Druck? Warum sorgst du dafür, dass die Menschen einen Brief bekommen, in dem steht, ab Montag müssen sie wieder arbeiten gehen. Wir haben nämlich herausgefunden, dass sie gesund sind. Mhm. Ein Arzt am anderen Ende des, des, des Landes hat nach Aktenlage entschieden, sie sind okay. gesund. Emnica. <lacht> Medizinischer so, Dienst der ja. Krankenkasse, genau, ja. und die, die Konsequenz ist, wir zahlen, das steht dann nämlich drin, wir beenden den Krankengeldbezug mit mm. Beginn der nächsten Woche, mm. bitte wenden Sie sich an, Ihr, an Ihre Agentur für Arbeit, mm. wenn Sie keinen Arbeitsplatz haben, Sie können gegen diesen, Widerspruch, äh, gegen diesen Bescheid Widerspruch einlegen, wir haben drei Monate Zeit, diesen Widerspruch zu bearbeiten.
0: Drei Monate? Ja, das
1: bedeutet. Wenn du nicht Geld hinter dir liegen hast und auf das Krankengeld angewiesen bist, hm. musst du am Montag irgendetwas tun. Hm. Und dann gehst du zum, zur Arbeitsagentur und dann sagen die, ja, das kennen wir. Melden sie sich arbeitssuchend und dann am nächsten Tag melden sie sich krank. Hm. Dieses Spiel. Welche Konsequenz hat das? Die Konsequenz ist, dass ich jetzt äh, Krankengeld auf Basis des Arbeitslosengeldes bekomme hm. und nicht auf Basis meines letzten Gehaltes.
0: Damit drücken die das runter. So und das
1: kann 50 Prozent und mehr bedeuten und die Krankenkasse ist die kostenlos, weil sie jetzt bei der Agentur für Arbeit liegen mhm. und von den Beitragszahlern der Agentur für Arbeit bezahlt werden. Mhm. Und das ist einfach so ein, so ein Spiegel, mhm. seit in der Medizin die BWLer das Sagen haben, mhm. geht es uns allen nicht gut mhm. mit unseren Krankenkassen, mit unseren Leistungen. mit unseren. Mhm. Ja. Sicherlich muss man ökonomisch wirtschaften, aber kranke Menschen anzurufen, sie unter Druck zu setzen mm. äh, und äh, damit die, die Kosten bei der Krankenkasse nicht mehr anfallen, das ist schon unterste Schublade. Ja. ja. Jetzt bin ich mir ein bisschen abgewichen von dem, was ich erzählen wollte, zum ja? Lead Generation, aber jetzt ist sozusagen der Ritter mit mir durchgegangen. Genau, ich höre es schon klappern. Ja. Der
0: Ritterrüstung. <lacht>
1: So, ich hoffe, ihr seid alle noch da und dran geblieben bis hierher, weil wer bis hierhin gehört hat, der kann jetzt auch die Verabschiedung noch hören. <lacht> <lacht> mir hat das großen Spaß gemacht. Wie ist es mit dir, Ute?
0: Ja, mir auch. Also äh, ich fand das auch, ähm, ich fand das gut und ich äh, nochmal danke auch, du hast das hier nett angerichtet mit einer kleinen Auswahl an Keksen und äh, wir hatten Kaffee. Ich hatte Kaffee, hattest du auch Kaffee? Ich hatte auch Kaffee, aber ja.
1: wie gesagt, seit wir hier äh, podcasten, haben wir keinen Wein mehr. Nein, wir haben keinen Wein. Wir müssen Auto fahren. Ja. Das wir und wir machen. hatten zwischendurch, äh, ich weiß nicht, ob ich es nachher verbergen kann, auch einen kleinen Besuch vom Reinigungsdienst, <lacht> ja. der hier reingeplatzt ist, obwohl hey. ich Bescheid gesagt habe, dass wir hier Freitagabend aufzeichnen, ja. aber so ist das Leben. Wir sind mitten im Leben, wir sind, äh, wir reden über Erwachsensein, wir reden über Dinge, die einem Erwachsenen passieren und unter ja. anderem kann ja auch mal der Reinigungsdienst ins Podcaststudio poltern, das kann ja mal passieren. Kann sein, Genau. Ja. In diesem Sinne, machen wir weiter?
0: Wir machen weiter. Das wird Nummer 5 folgen.
1: Genau. Ja. Mein Gott, wir werden bald erwachsen werden. <hör> genau. <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen Dank ja. für, an euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ute, ja, fürs uh, Podcasten, fürs Vorbereiten, für die wunderbare Einleitung. Das war ein bisschen Poesie. Ja, oder? So ein ja.
0: Hauch Poesie. Ich mag ja gerne sowas. Genau. Ein bisschen Wortspielerei.
1: Genau. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Mm -hmm. Ich dahin. sag danke. danke. Bis zum auch. nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.